0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Docteur
1: Caroline Quach, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste au CHU Sainte-Justine. Docteur Quach, bonjour.
0: Bonjour, madame Peterson.
1: Hey, elle brûle pour point, là. je vous demande ça comme ça. Là. Il y aura des manifestations devant un hôpital montréalais, des gens qui sont anti vaccins anti-passeport euh, sanitaire, anti-mesure. Comment vous accueillez ça, ce type de manifestation-là, devant des établissements de
0: santé? positivement. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez que je vous dise, mais sérieusement, je mais tu pense, que... pense que... <rire> c'est ouais. Ouais, ben, Honnêtement, les gens qui sont contre les mesures euh, ne mesurent pas, en fait, l'impact que leur geste a sur le milieu de la santé, justement. Mm. Parce que les infirmières, euh, les auxiliaires, euh, tous les gens qui travaillent à, à sauver les cas de COVID depuis le début de la pandémie sont de plus en plus fatigués. Et, la raison pour laquelle on a encore des mesures en place, c'est justement parce qu'on est en pénurie de personnel. Autrement, c'est possible qu'on aurait fait comme le Danemark et qu'on aurait laissé un peu euh, la, le virus se transmettre. Mais encore aujourd'hui, quand il reste un million mm. de Québécois qui ne sont pas vaccinés, qui sont à risque de finir aux soins intensifs ou à l'hôpital, mm. ben, ça met une pression sur les milieux hospitaliers. Donc, je pense que c'est c'est égoïste.
1: Ben, égoïste et déplacé. Je partage votre opinion là-dessus. Euh... Parlons des tests rapides, finalement, qui seront déployés dans 72 écoles primaires du Québec. Petit rappel, vous avez mené un projet pilote dans quelques écoles. Euh, quelle conclusion vous avez pu tirer de, de, ces projets, de ce projet pilote-là, de ces tests que vous avez menés?
0: Bien, ce qu'on avait tiré comme conclusion, c'était que de tester de façon aléatoire des enfants asymptomatiques, ça demandait énormément d'énergie et de tests pour très peu de cas retrouvés, mais que quand on les utilisait pour des enfants qui avaient des symptômes, souvent qui les développaient dans la journée à l'école ou qui arrivaient à l'école sans vraiment dire qu'ils avaient des symptômes, mm -hmm. bien, le test rapide était capable quand même d'en détecter euh, 8 sur 10. Donc c'est sûr qu'il n'est pas parfait, mais je pense que dans ce, dans, dans ce contexte de rentrée scolaire-ci, où il y a énormément d'autres virus qui vont causer des symptômes très similaires à la COVID. Mmh. D'utiliser des tests rapides comme ça, ça va au moins permettre de faire un premier tri, puis de peut-être pouvoir laisser les enfants à l'école sans être obligé de les retourner à la maison au moindre symptôme.
1: Ben c'est ça. Moi, je l'ai vécu euh, la semaine dernière. Mon fils qui avait des gros symptômes, euh, tout mal de gorge, évidemment rate l'école. On va passer le test COVID, il revient négatif. J'aurais aimé ça, docteur. Docteur je quoi J'en avoir un euh, test rapide à ma disposition. Mais ma question c'est Comment on peut bien les utiliser? Puis qui va pouvoir les utiliser? Moi, comme mère, est-ce qu'on pourrait m'apprendre à m'en servir? Comment, comment ça va marcher?
0: Bien, pour l'instant, ce test-là n'a pas eu l'autorisation de Santé Canada pour une utilisation de vente directement aux consommateurs, mais je vais vous avouer que le ministère de la Santé avait fait des projets pilotes l'année dernière où il formait des gens, donc pas du personnel de la santé, dans des entreprises pour être capable de tester leur personnel aux besoins. Donc moi, j'ai l'impression qu'une fois formé, tout le monde est capable de faire ça. C'est clairement pas sorcier. La seule, la seule question, c'est comment est-ce qu'on fait pour en avoir à la maison, parce que je suis d'accord avec vous que ça pourrait être fort utile à bien des mamans là quand on a des enfants qui ont quelques symptômes puis on se dit coudon c'est ça ou c'est pas ça est-ce que je vais voir grand-maman ou j'y vais pas
1: ben des mamans des papas des employeurs plein de gens qui sont en qui sont responsables de d'autres personnes finalement et puis il y a eu beaucoup de tergiversations docteur quoi sur l'efficacité de ces tests là à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on en sait est-ce que ce sont des tests fiables
0: mais ils sont pas aussi fiables que les PCR qu'on fait dans les laboratoires, ça c'est clair. Mm -hmm. La différence, par contre, par rapport à l'année passée, c'est qu'on a quand même une petite marge de manœuvre de plus. C'est-à-dire que les personnes qui sont à super gros risque d'être hospitalisées parce qu'ils sont, euh, euh, ils sont, ils sont plus vieux ou ils sont plus vulnérables, en théorie ceux-là ont été vaccinés. Ceux qui le sont pas, c'est pas faute de leur avoir offert le vaccin et de l'avoir rendu disponible. Donc on a quand même une petite marge d'erreur possible. On veut pas que ça se mette à courir partout justement à cause de la pénurie de personnel dans les centres hospitalier, mais compte tenu de, de, de la sensibilité du test, c'est-à-dire huit fois sur dix quand on a des symptômes, je vous dirais que c'est déjà un premier tri qui est valable et euh, ce, ce test-là détecte le virus quand il est en grande concentration dans notre nez. Et habituellement, c'est ces gens-là qui sont le plus contagieux. Mmh. Donc encore une fois, tu sais, si jamais c'est un Covid, mais et que le test le, dé, le détecte pas, ben c'est tout probablement parce que la charge virale est un peu moins élevée. Mmh. Ce qui c'est à ce moment-là, tu sais, ça nous donne le de nous rendre jusqu'au test de centre de dépistage, faire un gargarisme, puis après ça, procéder avec le reste, avec un test qui est beaucoup plus, fi, beaucoup plus fiable puis qui nous donne un une, une horizon de 3-4 jours devant nous, là où on dit, bon, ben là, écoute, on n'est pas contagieux, c'est correct, alors qu'avec le test rapide antigénique, on parle plus d'un horizon d'une douzaine d'heures. C'est possible que 12 heures plus tard, la charge virale est montée, puis là, on soit dans un paradigme complètement différent.
1: Est-ce que c'est à cause de ça que la santé publique semblait démontrer une certaine résilience sens justement les déployer, ces tests-là, dans les écoles?
0: Ben, je pense que c'est certain que d'avoir une sensibilité moins grande, ça les embêtait. Mmh. Euh, puis Mais on les probablement... avait en même temps. Ben, je suis d'accord. Mais là, je pense qu'ils voulaient avoir des résultats sur le terrain, voir comment peut-être qu'on pouvait les utiliser. Oui. Je pense qu'il fallait y penser de façon différente. Puis là, bon, ils sont prêts à les utiliser, ce qui est une excellente nouvelle. Puis on, on, on va espérer que ça va permettre aux enfants de rester à l'école et aux parents de rester à faire ce qu'ils ont à faire.
1: Mais est-ce que ça va en faire une différence, vous pensez, là, pour la quatrième vague, de les avoir
0: ben, je pense que ça va faire une différence pour que nos enfants puissent rester à l'école un peu plus longtemps. Euh, tu dans le sens où c'est pas au premier au premier symptôme qu'on va être obligé de les renvoyer à l'école à la maison tout mm -hmm. de suite. Là. Alors, ça va nous donner un peu de jeu de ce côté-là. Ça devrait permettre aussi d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur place. Et alors, c'est positif, mais on le sait tout de suite. Ça prend mais 15 oui. minutes, puis on est capable de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de faire le retraçage des contacts, puis de voir à qui d'autres à, à, auprès de qui d'autres on doit s'inquiéter oui. d'une transmission. Possible. Ben
1: oui, parce que, docteur Kouach, pour les gens qui ont plusieurs enfants, là, comme c'est mon cas, trois enfants, l'hiver dernier, là, ça a été un peu un casse-tête. Les tests COVID, là, je pense qu'une oui. semaine, mes enfants, à tour de rôle, ont manqué euh, une, une journée d'école. Il n'y a personne qui a été à l'école à temps plein pendant cette semaine-là. On a passé des tests COVID à la chaîne. <rire> ça ben, peut nous crois. éviter de, de revivre ça.
0: En fait, puis c'est le but. Là, je ne sais pas si ça va vraiment marcher, mais le but, c'est vraiment ça. Bon.
1: Bien, en tout cas, ça nous rassure. Ça en prend aussi euh, des bonnes nouvelles euh, dans le tas, Dr. Caroline merci qui est pédiatre microbiologiste infectiologue où je suis Sainte-Justine